0: اليوم هو الثامن من يناير 2019 عدت سبع أيام على وعود وأهداف وأنظمة إدارة الوقت لمئات الملايين من البشر حول العالم وبدأت تنخفض في الأيام هذه نسبة الحماس تدريجيا من بعد قمتها يوم 31 ديسمبر 2018 وبنهاية شهر فبراير على حسب رأي الخبراء واللي دارسين الموضوع تبدأ تختفي تماما الأهداف هذه والحماس في دراسة من قبل The Journal of Clinical Psychology تقول إنه مجرد 46% من اللي عملوا New Year's Resolutions نجحوا وحققوا أهدافهم معناته في أكثر من 50% ما حققوا شيء نهائيا واللي طنشوا موضوع النيو ييرز وزولوشنز والأهداف وما يؤمنوا فيها أصلا كان عندهم اهتمام في شغلة أو شغلتين أربع في المية منهم حققوا هذه الأهداف أكثر عشر أشياء في العالم الناس تبغى تحققها كل سنة أنقص وزني أنظم حياتي أصرف أقل وازيد دخلي أستمتع بالحياة صحة أفضل أتعلم لغة جديدة أو شيء جديد أتوقف عن التدخين أساعد الآخرين أحب أو أنحب أو أتزوج وقت زيادة مع الأهل كل سنة مئات الألوف من المقالات بدون مبالغة مئات الألوف من المقالات والبرامج والكلام في نفس الموضوع وهذا البودكاست منهم بس دقيقة هذا راح يكون أحسن منهم كلهم وراح يفيدكم برضو كلهم يقولوا كذا. عالم البيزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير ولاني بصراحه طفشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده ادور الدروس والمفاهيم الجديده والقديمه وتاثيرها على حياتنا اقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم بودكاست عالمي بنكهه محليه واهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحب بالكل جماعة الخير أنا في غاية السرور والفرحة للمستمعين اللي من جميع أنحاء العالم شيء فعلا يسر بس في نفس الوقت يزيد نسبة التوتر عندي والستريس ما أعرف من فين اليوم أبدأ معاكم سنة جديدة مواضيع طازة مقابلات واتفاقيات كثيرة تمت في الفترة الماضية ووصول البودكاست الحمد لله المركز الأول قبل شهر أو كم أسبوع على آي تيونز في السعودية في مجال البزنس ولا يزال في المراكز الأولى العشرة ولله الحمد ولكم جزيل الشكر نكمل هذه الأمور بعدين وعطيكم تفاصيلها الآن خلينا نخش في الموضوع الموضوع اللي يهمكم ويساعدكم في الإنجاز أكثر بدون مبالغة خلال 25 سنة تقريبا ما في شيء في إدارة الوقت والتنظيم والأهداف ما قريته وصعب يجي شيء ويفاجئني ما كون جربته حتى يعني الإنسان لمن يزودها في وسائل إدارة الوقت يعتبر تسويف وضاعة وقت والهروب من القيام بالأشياء اللي لازم ننجزها ما راح أعدد أنواع أو طرق إدارة الوقت لأنكم أكيد تعرفوها وأغلبها أو جربتوا البرامج المختلفة اللي راح أعمله راح أعمل شيء ثاني عشان نقرب الفكرة وتكون عملية أكثر لو عرفنا أنه الموظف حسب دراسات عديدة يتم مقاطعة عمله يعني يقاطعوه في العمل وإزعاجه وطلب منه شيء غير اللي هو بيسويه كل ثلاثة إلى خمسة دقائق ويتطلب الأمر تقريبا ثلاثة وعشرين دقيقة عشان يرجع في المود ويرجع بنفس التركيز للمكان اللي كان واقف عنده وأنه تقدر قيمة هذه العملية عملية المقاطعة المستمرة أكثر من ثمانية وعشرين مليار ساعة في السنة فقط في أمريكا يعادل هذا الوقت تقريبا تريليون دولار لاقتصاد أمريكا فما بالكم عندنا هنا في العالم العربي عشان كده سميت هذه الحلقة عندك ريال لو اعتبرنا كل دقيقة تساوي ريال واحد أو جنيه أو دينار المهم لها قيمة وخلينا يكون عندنا شخصيتين افتراضية واحد اسمه أحمد وواحدة اسمها سمر أحمد كل شويه يجي له شخص ويقول له عندك دقيقه وطبعا احمد طيب ويشتغل ويبغى يساعد زملائه والعمل اللي عنده طبعا يقول لهم اكيد عندي دقيقه وهو كريم وانتم تستاهلوا والكلام هذا وانت يا سمر في الشغل تتصل مديرتك وتقول لك تعالي لي دقائق يا سمر وانتي عارفة انه مديرتك لما تقول لك خمس دقايق لا يقل الموضوع عن ربع ساعة لو كان مزاجها رايق. خلينا في الخمسة دقائق يعني كأنها قالت لك يا سمر عندك خمسة ريال. طبعا راح تقولي لها أكيد عندي. وفي نهاية اليوم أحمد وسمر قعدوا مع بعض وجلسوا يحسبوا كم ريال أعطوا الناس. خلينا نمسك أحمد بس. كل ساعة كان يصرف على زملائه واصحابه والساحات الاجتماعيه لا يقل عن ثلاثين ريال يعني خمسين في الميه من الوقت ثلاثين مره يعطي دقيقه هنا هناك ناس تطلب دقيقه وناس تطلب خمسه وناس معتبره نفسها اهل بيت ما تحس ولا تستحي متكئه عند احمد كانهم في مجلسهم في البيت المهم انتهى الدوام وطلع احمد طال عمره صارف مبلغ وقدره ميتين وعشرة ريال لأنه في ساعة بعد الغداء الكل يكون متنح فيها وما جاء عنده أحد فكان حظه هذا في يوم واحد خمسة أيام في الأسبوع ميتين وعشرة في خمسة تطلع ألف وخمسين ريال في نهاية الشهر أحمد صرف آلاف وميتين ريال من أصل 12000 ألف ريال أو دقيقة اللي هي إجمالي عدد ساعات العمل ولكنها بالريال تقريباً 40% من وقته راح في داهية على حساب المقاطعات وطيبته 40% من وقته ضاع لغيره وفي نهاية الشهر يسأل مديره وزملاءه وأهله في العمل إيش سويت؟ فين راح وقتك؟ ليش ما أنجزت العمل المطلوب منك؟ والآن بعد ما عرفنا الطريقة حاب أسألكم عندكم ريال؟ طيب هذا وكان وقت الدوام فقط يا ترى باقي اليوم هل نقدر نقول أنه وقته ملكه؟ هل يقدر يركز على أشياء حاب يعملها تفيده في وقته الخاص؟ الساحات الاجتماعية والتنبيهات الواتساب لوحده هذا يعني حاجة خاصة نتفليكس أخوانه أخواتها أطفالهم أهلهم أصحابهم زملاء في العمل بعد العمل عد وأغلط رح نكتشف أنه في نهاية اليوم أبو 24 ساعة الإنسان العادي بعد ما نشيل النوم والشغل ووقت الأهل والأصحاب راح يطير بدون ما يحس وما يبقى له شيء عشان الاهداف اللي نفسه يحققها، الاهداف اللي حطها في الكالندر او التو دو ليست وتطبيق things وغيرها من تطبيقات واجندات مختلفه، ومع هذا كله نبدا كل اسبوع واحنا كلنا نشاط وحيويه ونحط اهداف ونعيد ترتيبها لانه في شيء غلط ما عم تزبط يا زلمة واللي يضحك اللي عنده على القائمة السنوية انه بيتعلم اربع لغات وينحف ثلاثين كيلو ويبدأ بزنس جديد ويسافر اربع بلدان ويلقى وظيفة جديدة ويقرأ مية كتاب ويبدأ في الكتاب اللي يبغى يألفه من عام 2005 بس منتظر الوقت المناسب يا اخي منتظر وقت يعني انا ما عندي وقت مشغول أكيد البعض راح يسأل إيش دخل هذا الموضوع في بودكاست بيزنس راح اجاوبكم وبسرعة البرك الوقت فلوس والفلوس ما تيجي من الفراغ والبزنس يحتاج حاجتين مهمة وقت وفلوس اقتباسات عجبتني الموتيفيشن أو التحفيز شي ضروري ومهم ولكن لازم نتذكر إنه ما ينهي ويكمل أمورك المعلقة. الأشياء اللي تكملها هي العادات، العادات الجيدة. يقال إنه التحفيز لا يستمر، وهذا شيء صحيح، وعمر التحفيز ينتهي بسرعة. زيه زي الاستحمام، لذلك ينصح بالاثنين يومياً. كل شيء تستطيع أن تتعلمه. ولن تتعلموا لو كانت عقليتك تعتقد انها لا تستطيع ذلك يعني سيت حاجه مهمه تحتاج وقت والتزام وجديه في نظريه معروفه اسمها Seeing Red Cards هي في الحقيقه اسم كتاب طلع في وقت ثورة السر والنظرية اللي خلفه انه لو تبغى شيء لازم تفكر فيه طول الوقت عشان الكون يسخره لك طبعا الناس فهمت الموضوع غلط وكبرته بزيادة وانه في قوة خفية شغالة خلف الموضوع الى اخره نرجع Uh, للسيارات الحمراء seeing red cards لما تتخيل او تعرف السياره اللي ناوي تشتريها خلاص عرفتي انه هي هذه السياره اللي تبي تشتريها لونها مثلا احمر لو قلنا انا نفسي اشتري بي ام دبليو 8 جديده لونها احمر وقررت احوش عشانها راح ابدا اشوفها بين كل السيارات وفي اكثر الاشارات واطلعها من بين 100 سياره وانا طاير في خط سريع، كيف؟ الكيف عند العطار زي ما يقولوا، مو سحر ولا شيء، عقلك مركز في السياره وواضحه صورتها وضوح الشمس، واصبح من السهل انك تتعرف عليها، الفرق الوحيد انك الان صرت تشوفها وزمان ما تشوفها تركيزك فيها وعلى فكرة طول عمرها في الشوارع موجودة مو بعد ما أنت قررت أنك تشتريها ظهرت يعني طول عمرها كانت موجودة السيارة حبيت أضيف النظرية هذه لأني أستخدمها كثير في شغلي وحياتي ومتأكد كثير منكم استخدموها وزي ما قلت في البداية إني ملم بعلوم وموضوع إدارة الوقت لأكثر من 25 سنة إن لم يكن أكثر حبة صغير نفسي يعني عشان كذا أي موضوع يختلف أو يشذ عن السائد في موضوع إدارة الوقت يظهر عندي على الرادار بسرعة وقبل نهاية السنة زي باقي البشر حبيت ألقى شيء يفيدني في, في جدولي وأهدافي اللي تراكمت خلال السنة الماضية ولازم أنتهي منها وفجأة بدون مقدمات مع إني قرأت الكتاب حق the one thing من زمان تكررت عبارة time blocking حجز أوقات معينة وكل ما تظهر العبارة هذه يظهر جنبها أنسى كل طرق إدارة الوقت التقليدية المتهالكة وركز في هذه الطريقة قلت يا ولد خليني أجرب وأشوف كيف الفكرة بالمختصر المفيد وكل بساطة مبنية على حاجتين واحد الواقعية والتخلص واثنين التركيز في شيء واحد فقط يعني لو كنت راح أحط أهداف 2019 راح أنسى 2019 وراح أكبر الأهداف حقتي لأكبر قدر ممكن وأبعد شوية وأروح لعام 2025 أو 2024 نحن نتكلم على خمس سنوات قدام في المستقبل إن ربنا أعطانا عمر السبب إنه الإنسان ممكن يحقق أمور كبيرة وكثيرة في خمس سنوات والمدة ما هي مرة بعيدة زي لو قلت لكم عشرة أو عشرين سنة عشان حكاية التحفيز طيب فإذا أمسك الخمسة السنوات وهي المدة اللي أبغى أحقق فيها الهدف أو الأهداف بعد كده أرجع بطريقة عكسية لأهداف سنوية يعني نكسر ونقسم الأهداف الكبيرة عشان نقدر نبلعها ونقدر نحققها لما توضح الأهداف السنوية أحط الشهرية وبعدها أوصل للمرحلة الأسبوعية وهنا هنا بس أمسك الأجندة أو التو دو لست أو المفكرة وأبدأ أكتب مو بالعكس زي باقي الناس طب إيش بعد كذا أعرف الطريقة هذه أنا كنت أسويها وأنتم كنتوا تسويها الجميل في الموضوع اللي جاي بعد ما وضحت الأهداف الأسبوعية ناخذ الأهداف اليومية وهنا يظهر مرة ثانية المصطلح حق البلوك تايم -block, blocking بلوك block تايم ونعمل لها بلوك للأشياء اللي نبغى ننفذها وأي شيء خارج البلوكت تايم هذا يا إنه واحد تشويش أو إلهاء أو اثنين هدف ناس غيري وما يهمني وهنا نرجع آه لموضوع عندك ريال أو دقيقة لأنه كلنا نعرف أنه الوقت له ثمن وثمن غالي ما في أغلى منه لكنه سهل ممتنع وما يبان إلا بعد فوات الأوان وضحاياه مرة كثير وبعد ما عرفنا المعلومات هذه والطريقة القوية هذه الفعالة أعتقد آن الأوان أنه نحسب كم من الوقت جالسين نوزع بدون مقابل كل يوم نصيحتي لكم التوقف عن سماع البودكاست هذا الآن اللي إذا كنت بتسوق طبعا وتعملوا التمرين تاخذوا وقت مستقطع بدون مقاطعة مهما أخذ منكم وقت لابد لنا أنه نتوقف من أننا نعيش حياة مبنية على الرياكشنز ردة الفعل لكل اللي يدور حولنا زي الأصدقاء المدرة الزملاء الساحات الاجتماعية نتفلكس وبلاي ستيشن وغيره ونحدد وجهتنا بوضوح وبعدين لما نكون فعلا عندنا وقت نضيعه زي ما نحب بعد الإنجاز ونخلص البلوكس اوف تايمز اللي تكلمت عنها رح نبدأ نعذر الناس اللي نقول عنهم مسوين فيها مشغولين أو متكبرين آه ويعني ما نهضمهم لانهم غالبا هم اللي جالسين يحققوا اهدافهم واحنا جالسين نشتكي لبعض اغلبنا بدون استثناء عارف ايش لازم يعمل عارف ايش لازم يسوي عشان يحقق اهدافه وعندنا كل الادوات والامكانيات لكن نعشق المقبلات، نعشق التشتت والحلول السريعه، نحب نجرب كل شيء اول بعدين نقرر، زي لما اجلس في الويكند اتنقل من فيلم لفيلم اشوف كل التريلرز حقتهم وبعد ساعه ابطل واشغل بلاي ستيشن او انام بدري او اشوف اعفن الافلام اللي فيهم او فيلم قديم. بمعنى اخر ما تحركت من مكاني ولا سويت شيء جديد. كل شيء مرتبط ببعضه بطريقه او باخرى، وما راح توضح هذه الارتباطات الا بعد ما نتحرك، بعد ما نخطو الخطوه الاولى الخطوه الصحيحه في اتجاه هدفنا، هدفنا الواضح، واهم شيء نستمر بدون انقطاع، لانه الصوره واضحه وضوح الشمس. يا ليت يعني نبطل أعذارنا اللي تعطلنا زي تركيزنا على نقاط ضعفنا بدل نقاط قوتنا وأشياء أخرى زي إيش؟ بعد الفاصل راح أقول لكم برضو اقتباسين عجبوني قبل ما نخش في الأربعة عشرين شغلة اللي تساعدنا احنا موجودين في المكان اللي احنا موجودين فيه اليوم بناء على قرارات سابقة يا ترى قراراتك اليوم ايش نتائجها المستقبلية الشيء الثاني او الثاني لا تضيع وقتك على ناس ما تبغى مساعدة او ترفضها مهما عملت ما راح تقدر تساعدهم بدون ارادتهم في عشرين شغلة او حاجة تساعدك في حياتك وتساعدك في تحقيق اهدافك الاولى انك تبدأ من المكان اللي انتهيت فيه لا تبدأ من الصفر يعني شوف ايش اللي حققته السنة الماضية ايش نفع ايش ما نفع وكمل طريقك لا تبدأ من الصفر الشيء الثاني لا تقارني نفسك بأحد غيرك ارفع معاييرك باستمرار وما عليك من غيرك ثالث الأمور استخدم الشيء اللي يفيدك وخذ اللي تحتاجه من أي مصدر بدون ما تضيع الفرصة نتيجة عنصرية فكرية أو زعل أو إيش يقولوا الناس الفائدة هي الأهم رابع الأمور كلما زادت الأهداف قلت نسبة وضوحها وقلت الإنجازات خامس الأمور تناول الوجبة الدسمة والأهم أول بعدين كل المقبلات عكس المطاعم اللبنانية اللي متعودين عليها لأنك راح تشبع من المقبلات اللي هي الأشياء الغير مهمة الكثيرة قبل ما تنتهي من الأشياء الكبيرة المهمة اللي راح تغير في حياتك سادس الأمور النجاح والفشل يختلف من شخص لآخر لا تقارن حدد معاييرك الخاصة ومعاييرك أنت حقت النجاح مش معاييري أنا أو غيري سابع الأمور لا تتشطر وتحسب عدد الساعات اللي اشتغلتها أحسب الإنجازات اللي أنجزتها ثامن الأمور خفف الحمل لأنه الرحلة طويلة وشاقة خفف حملك من الناس المزعجة السلبية اللي تعيق فكرك وحركتك ونموك ونجاحك حتى ابتسامتك وراحتك تاسع الأمور كل بعد ثلاثة شهور راجع نفسك ومن حولك لأنك أنت محصلة من حولك عاشر الأمور تذكر أنك أنت الوحيد المسؤول عن إنجازك وفشلك وأنت المراقب الوحيد والأهم 11 زي ما تتوقع وتتمنى المفاجآت الحسنة توقع السيئة وعمل حسابك ولا تطول وتجلس غرقان طويل نفذ نفسك وقوم وراك مشوار طويل من علامات النجاح انه كل ما قربت من الهدف او خط النهاية من اي شيء بتعمله راح تزيد عليك العقبات المطبات وتكثر المناطق اللي انت ما انت متعود عليها ولا هي معروفة لك وكل مناطق الراحة زي ما انتوا عارفين آه عندكم تختفي ومنطقة الراحة أصلاً ما في أي نمو يحصل فيها فبالتالي كل ما اختلف عليك المنظر والأمور انت جربت لتحقيق الهدف لا توقف استمر 13 بعد المدرسة والجامعة الكثير يتوقف عندهم التعليم أنا أتكلم هنا التعليم الجماعي التعليم اللي كلنا في صف واحد ناخذ نفس المادة نفس الشيء من نفس الشخص بنفس الطريقة هنا في نقطتين واحد التعليم الحقيقي يبدأ بعد هذه المرحلة وما ينتهي حتى آخر يوم في حياتنا اثنين التعليم بعد المراحل الدراسية يكون على كيفك يعني ألا كارت أنت تختار اللي تبغاه وكيف تبغاه ومتى وفين ومن مين فنصيحتي خذ العلم من أي إنسان وما كان بدون ما تدخل ما يعني ما تدخل نفسك في تفصيل الناس والنوايا وايش يقولوا غيرك هل تحب ما تحب انت راح تتزوجه ولا راح تتزوجي خذ اللي تحتاجيه واللي بعده يا بطل حكايه نظريات المؤامره وايش يقولوا عني هذا انسان كريه ما ينطاق ما اطيقه هذا لا تحاولوا تغيروا الناس عشان تستفيدوا خذوا الفايده وكملوا مثال على سبيل المثال جاري في مره معروف هذا الانسان على السوشيال ميديا انا اتابعه من بدايته و... يعني الاحقه هذا الانسان يعني علاقتي فيه غريبه حب كره انتقاد حب اعجاب كره فجعات متكرره لكن بدون مبالغه إنسان عنده علم وطريقة مختلفة تناسب الأمور القادمة وإنسان مجرب وناجح وجمهوره يعني حقيقي كل ماله يكبر مو عشانه كيوت ولا شيء عشان طبيعي هو على طبيعته وعندي وصاري وعنده علم هاشتاج خذوا علم رقم 14 تعلم بالطريقة اللي تناسبك فيديو بودكاست مجلات علميه محاضرات اونلاين training مدونات مو مهمه الطريقه اليوم المهم المعلومه توصل واعرف استفيد منها في حياتي او تفيدني في المرحله هذه والمرحله القادمه انا اعتقد انه الاربعه الاشياء اللي راح اقولها بعد كذا هي اهم من كل اللي راح رقم 15 انتبه للمعلومه هذه الأمور المهمة في حياتنا اللي مسؤولة عن تغييرنا المعلومات العملاقة التغييرات العملاقة اللي تأخذنا من مرحلة لمرحلة غالباً راكنينها ورا في الكرسي الخلفي في سيارتنا في رحلتنا وحطين في الكرسي الأمامي كل الأمور الكيوت الحبوبة اللي تناسب مزاجنا مناطق راحتنا ما راح تفيدنا كل الفائدة خارج مناطق الراحة رقم 16 لا تنجرف خلف الكل وخلف اللي كل الناس جالسين يعملوه كل العالم تسويق كل العالم براندين كل العالم ريادة دورات معرض كتب برجر بطاطس رجيم ممكن استمر لبكرة طريقك ومشوارك ورحلتك ايش تقول هل الأشياء هذه مفيدة ولا جالس تشتت نفسك عشان كذا تقريبا تطالعوا محلاتنا نفس الشيء نفس البراندنج نفس الخدمة نادرا تلقوا شيء مميز مختلف مبتكر لوحده لقى البلو أوشن وغالبا لو وجدنا تلقى أكثر نجاحا ونموا وربحية رقم 17 كل ما زاد شغلك وجهدك ومحاولاتك زاد الحظ والفرص ووضحت الأمور اللي على الشط مو زي اللي بعد الكسارة في البحر ولا زي اللي في وسط المحيط يحارب الأمواج اللي طولها ثلاثين متر وطبيعي اللي شافه غير اللي انت شفتيه وتعرفيه رقم 18 نعم المشاهير والناجحين احتمال يتجاهلوكم اليوم لأنكم غير معروفين أو ناجحين في نظرهم ولكنهم راح يلاحظوكم بعد نجاحكم وتفوقكم، وهذا مو تحت مظلة أو بند النفاق الاجتماعي هذا تحت بند محاصرة الناجحين بعضهم ببعض لأنك نسيت الكلام اللي قلته في البداية أنه أنت محصلة الناس اللي أنت تجلس معها رقم 19 لا تكون مدمن محتوى فقط يعني تحاول ابتلاع أكبر كمية من المدونات والدورات والبودكاست والكتب بدون تنفيذ الشيء اللي داخل هذا المحتوى ووسائل التطوير توقف لما تشوف شيء يعجبك شيء ممكن يفيدك فكرة بسيطة تقدر من خلالها تحقيق أهداف أكثر أو تقربك لأهدافك ولا تستمع لشيء حتى تطبق الشيء اللي تعلمته كثرة المعلومات وتجميعها بشكل سريع، طريقة أخرى يا جماعة الخير للتسويف وعدم الحركة والعطل المبطنة، بلاش نضحك على بعض، يعني أنا من الناس اللي فعلاً عندي هذه المشكلة إني أقعد أجمع معلومات وحركتي بطيئة أو أتأخر في تنفيذ الشيء. رقم عشرين، تعلم كيف تربط الأمور وتوصل النقاط بعضها ببعض بدل تلوينها يعني ذا دوتس تطبيق وتطوير واختلاف وتميز ونجاح وانفراديه هنا الرياديه تجي، زي الباقيين تكرار الموجود مجرد رقم اخر في المجتمع مكرر وما يتخرج من هذه المدرسه رواد اعمال احتمال مسميات فقط. خلينا ندخل بيزنس شوية هنا ونتكلم عن نتفليكس وآيتونز شكله راح تقوم حرب بين الاثنين بين نتفليكس وآيتونز بعد ما كبرت نتفليكس وقدمت طريقة الآن مبتكرة في مسلسل بلاك ميرر مسلسل الحلقة اللي سوتها الأخيرة عشان أظن نهاية السنة كانت حلقة تفاعلية يعني أنت تكون بتتفرج على المسلسل الحلقة هذه بالذات وانت يسالك الجهاز ايش تسوي فانت تتحكم في مجريات الحلقه فحاجه ابتكار كذا خطير وطلبت من اي تيونز انهم ينزلوا الحلقه عندها اه رفضت اي تيونز فهددت نتفلكس انها راح تقطع الطريقه حقت الاشتراكات عن طريق ابل وايتونز طبعا هذا الراجل اللي هو اه هيستينز اللي هو السي اي او حق آه حق نتفليكس اعتقد حان الوقت انه يمشي لانه كبر وبيتعامل آه تعامل كانه بيتعامل مع شركه بسيطه هذه هذه ابل يعني آه مشكله لو صحيت اي تيونز العملاق النائم هذا ودخلت عالم الستريمنج ايش راح يحصل آه عفوا ستريمنج اللي ما عنده فكره عن الستريمنج هو انك تشترك اشتراك آه شهري وتقدر تتفرج على المكتبة كاملة اللي موجودة في التطبيق زي نتفلكس مثلا تتفرج على افلامهم مسلسلاتهم الدوكيومنتريز اللي عندهم بعدد معين زي ما ما في عدد معين عفوا تقدر تتفرج عليها عشرين ثلاثين الف مرة إلي ما ينتهي اشتراكك وتجدد من جديد هذه سموها ستريمينغ سيرفيس على عكس اي اللي تحتاج الى الان للاسف تستاجر الفيلم بمبلغ ثلاثة أو خمسة دولار او تشتري الفيلم عشان تتفرج عليه او المسلسلات فتخيلوا انه نتفلكس هذه يعني خلينا نتكلم عن عظمة نتفلكس كمان دخلت عالم الانتاج وهوليوود وتواجدها عالميا بمحتوى يناسب كل منطقة واعطت فرصة لممثلين اقدر اقول انتهت نجوميتهم لكن جابتهم وسوت مسلسلات ودخلتهم فيها وعندها لسه زيادة في النمو والحصول على أسواق وأرباح خيالية مستقبلية ولكن حطوا خطين تحت لكن لو قررت آي تيونز تستخدم نفوذها وقوتها وأموالها والدخول في عالم الاستريمنج تقدر تقدم كل اللي تقدمه نتفليكس وكمان عندها أشهر الممثلين اللي في العالم وأكبر الأسماء وكمية فلوس يعني قبل فترة كانت بتنافس الحكومة الأمريكية وتقدر تحرق فيها عشر سنين قدام من خلال أرباحها لو مثلا أنا بس فكرت كده حللت الموضوع لو أبل قررت تعطي العالم أه لمحة عن مكتبتها الضخمة وموجوداتها وقالت يا جماعة الخير اشتراك ثلاثة شهور مجانا راح تسحب نص اللي عند نتفليكس إذا ما كان سحبت 80% منهم لو قالت لا أنا أكبر من نتفليكس أنا راح أقدم نموذج اشتراك ينافس نتفليكس وراح يكون أكبر لأنه عندي أفلام أكثرهم سلسلات أكثر وكل العالم عندي أصلا وعندي تحالفات مع أكبر استديوهات هوليوود راح أنزل بسعر أعلى من نتفليكس إذا كان اشتراك نتفليكس 10 دولار اي تيونز عادي تقدر تنزل ب 30 و 40 دولار وراح تكتسح السوق بالراحة. وهنا يكون صاحب آه نتفلكس حط نفسه في موقف بايخ ويحتاج يتعامل مع الموضوع بطرق جديدة وراح تأثر على كل شيء بما فيها أرباحه وفرصه المستقبلية. الفائدة أو الدرس من هذا الفاصل العابر آه شيء حاصل هذه الأيام هو أنك تخليك في حالك وتستمر في النمو أنت تستفيد من خدمات العملاق هذا اللي في السوق وعملاءك كثير منهم مشتركين عبر التطبيق في جوالاتهم يشتركوا من حسابات العملاق تتحرش فيه ليه؟ أعتقد فعلا أنه هذا هيستنجز على قد إعجابي به لازم يتخلى عن منصبه ويعطيه لمسؤول شاب يعرف يتفاهم مع الأمور القادمة هذا النظام القديم اللي بيستخدمه او أشبه بالكاوبوي والتهديد والاستعراض إنه يحط رأسه براس قاعد يحش فيهم في السوشيال ميديا والمقابلات حقته خذوا مثال جيف بيزوس حق أمازون ما حد قال إنه حبوب ولكنه ما هو أحمق يدمر ويبلع أي شركة اللي يبغاها لقمة لقمة بدون ما أحد ينتبه له وبالسوق يعني بيستخدم السوق ومصالحه والآن أبغى أقول لكم الأشياء اللي تعلمتها من المقابلات اللي عملتها على البودكاست من الناس الرائعة اللي أنا قابلتهم يعني أول وأهم الأشياء اللي تعلمتها من الضيوف رغم شهرتهم وانشغالهم وخبرتهم ونجاحهم متواضعين ورائعين. أول الأشياء اللي تعلمتها إنه حبك للشيء يخفف عنك ضغوطات العمل ويسهل عليك المهمة. اختار الشيء اللي تحبه. الشيء الثاني اللي تعلمته إنه ابدأ ولا تتوقف حتى لو كان خط النهاية ما هو واضح أو متغير. أحياناً نتغير خط النهاية. ثالث الأمور طرق إدارة الوقت وترتيب حياتك مضيعة الوقت وخليك مرن رابع الأمور اللي تعلمتها إنه يتشابه رائد الأعمال والإنسان الناجح في حياته في العشرين شغلة اللي تكلمت عنها الاهتمام بالشكليات والأعراف والتقاليد تكاد لا تذكر لدرجة شك في الموضوع ثمانين في المية من اللي يتكلموا في ريادة الأعمال على الساحات الاجتماعية عمرهم ما اشتغلوا فيها 20% من رواد الأعمال يعتبروا الفشل صديق دمه ثقيل تعودوا عليه في مشوارهم وللأسف هو اللي غالبا يدلهم على طريق النجاح اللي ما كانوا شايفينه ثامن الأمور ما هو عيب أنك تعترف أنك فشلت وتبدأ شيء جديد ما تضيع فلوسك وفلوس غيرك في مشروع فاشل أبدأ الشيء الجديد وحاول مرة ثانية الساحات الاجتماعية متروسة معلومات وناقصها فلترات الترات عاشر الأمور التواضع من صفات رائد الأعمال أو التاجر لأن الدنيا والسوق ما يرحمه ما ينقصنا معلومات أو الدعم أو فكر أو ابتكار ولا طرق تعليم اللي ينقص 90% من الناس خارطه الطريق واضحة بسيطة زائد إصرار ومعرفه اللي هم راح يواجهوه والتحدي والمطبات والحفر والاوديه وتجارب فشل اكثر ومساعد قبطان او مرشد طريق يساعدهم يوصلوا لاهدافهم. محاوله الاتقان بيرفكشن ومحاوله معرفه كل جديد وكل الطرق ومعلومه بدون حركه او بدايه هي صور من صورة التسويف العظمه لانه الاعذار والاحلام ما تتفق وسبب فشل الكذا اما على مستوى اعداد البودكاست هذا اللي انتم بتسمعوه خذ هذه المعلومات اللي تعلمتها واحد الشغف وفهمك للموضوع مره مهم ان لم يكن الاهم على الاطلاق عشان تستمر التسويق لاي شيء ضروري وبكل الوسائل وعلى كيف شريحتك وفين متواجدين اختيار المواضيع يحتاج وقت وتمعن يعني لا تكثر المواضيع وانتقيها بعنايه ولا تقلد غيرك احترم عقل وتفكير ووقت المستمع دائما تعلم من الارقام والاحصائيات في الحركه وشوف ايش نافع وزيد منه من فترة الأخرى إدارة الوقت بطريقتك أنت الخاصة لازم تلقى وقت مع انشغالك لو تبغى تقدم شيء غير شغلك بكل بساطة لازم يصبح هذا الشيء جزء من عملك الحب يا الخير ما في زيه في عملك اختيار المواضيع اللي تحبها ونفسك تتعلمها بصدق أو تفهم فيها على شكل بسيط وتبغى تتعلم اكثر، تختار الضيوف اللي يساعدوك تتعلم عشان تطلع في نوع من المصداقيه، انا لما بتعلم من الضيوف اللي انا فعلا بتعلم بستفيد منهم، بمثل انه انا جالس استفيد، فبالتالي بختار المواضيع اللي احس انه فيها نقص كبير في المعلومات عندي او ناقصني او المستمع يحتاجها. الصبر مطلوب ومفيد، كل شيء ياخذ وقته، وبعدين سبحان الله الامور تسرع بشكل غريب فاستمر. Always show up هذه عبارة دائماً أسمعها كون متواجد دائماً ولا تختفي فترات طويلة قدم أكثر مما وعد المستمع أحترمك ورضي يسمعك أعطيه اللي جاء عشانه وزيادة لو تقدر تركيزك لازم يكون على الفئة القليلة المهتمة اللي فعلاً تحترم اللي تقدمه وتحتاجه لا يهمك العدد الكبير أو أنك تحاول إرضاء الكل أهم حاجة الفئة القليلة المهمة لأنه بكل بساطة خلينا نكون واقعين مو كل الناس حيعجبهم المحتوى اللي أنت بتقدمه ولا كل الناس مهتمين فيه فأنت ركز في الفئة القليلة المهتمة وبكذا جينا لنهاية بودكاست اليوم. أنا غير متأسف على الإطالة اليوم حتى لو ما كان عندي ضيف الموضوع مهم وحساس ومفيد لي ولكم سنة جديدة تحتاج تفكير وطرق حديثة وأساليب مفيدة أتمنى أني أكون قدمت لكم شيء حتى لو فكرة واحدة تفيدكم وتستفيدوا منها في رحلتكم وتحقيق أهدافكم الأسبوع القادم على القادمة عندي ضيوف أكثر من رائعة ومواضيع تفيدنا كلنا مرة أخرى يا جماعة الخير يعني فين ما كنتوا في أرض الله الواسعة ألف شكر على وقتكم واستماعكم ودعمكم ونصائحكم ولا زلت أشعر بالفخر لما وصل إليه هذا البودكاست في العالم العربي رغم الصغر سنه تحية خاصة مخلصة من محبكم ممدوح الردادي وكل سنة وأنتم والأهل والأحبة بخير وصحة وعافية محققين أهدافكم وأحلامكم مع السلامة